1: A união conjugal pode se converter em fonte de saúde em nossa vida quando ela é rica de afeto, amor e carinho. Pesquisas científicas comprovam que pessoas que se sentem amadas por seus cônjuges são muito menos propensas às enfermidades. Têm uma capacidade maior de recuperação quando adoecem. Quando nos sentimos amados por manifestações concretas de nosso parceiro, somos tocados em nosso coração emocional e isso faz com que a bioquímica do corpo produza substâncias geradoras de saúde física e emocional. Quando, porém, o amor bate em retirada, a saúde também se ausenta, pois muitas das nossas enfermidades têm como causa as carências emocionais. Eis aí a grande chave para as doenças em família, pois quando alguém adoece no lar, é provável que todo o organismo familiar Esteja doente também Pena que se ame tão pouco depois do casamento Pena que o amor dos primeiros tempos tenha sido esquecido no altar da igreja Pena que o sentimento de posse esteja asfixiando os sonhos daquele a quem no passado prometeramos felicidade Pena que não tenhamos mais palavras gentis como outrora. Pena que não sejamos mais doces e ternos como antes. Por isso, muitos cônjuges adoecem após o matrimônio. A doença nada mais é do que o grito de alerta. Curar o parceiro enfermo... Exigirá também a cura de seu companheiro A enfermidade que mais mata no casamento Se chama anemia amorosa E para esse mal O médico Jesus, há mais de dois mil anos Vem receitando o remédio do Ame ao seu próximo como a si mesmo Meus irmãos, que a paz de Deus A paz do nosso Deus, do nosso Pai Esteja em nossos corações, em nossos lares É o que deseja o caminho do Senhor neste domingo Que todos possam estar em paz E quem não estiver E que estiver neste momento Ouvindo o programa Caminho do Senhor Possa quietar o coração Lembrando aquele salmo Gosto muito desse Salmo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Vamos nos aquietar. E você vai ouvir o programa. Vai ouvir os comentários aqui da irmã Olímpia, do irmão Cristiano. Vai ouvir a sonoplastia bonita do programa Caminho do Senhor. Ali aos cuidados do nosso Armando. E vai pensando em Jesus. Vai entregando a sua angústia, os seus problemas, a quem realmente pode é, resolver, ajudar, a solucionar, que é Jesus, nosso Mestre. Nós estamos entrando no ar, através da nossa Rádio Rio de Janeiro, mais uma vez, né isso já há 36 anos que o caminho do Senhor está no ar, Através das ondas da nossa rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Começamos com esta página do livro O Médico Jesus Que nós esquecemos Não trouxemos na semana passada né? E eu, eu expliquei O livro estava lá na minha casa Só que estava dentro de, uma, dentro de um saquinho e eu não vi E o título do, Da lição de hoje é Doenças do Casamento O autor começa... Com um trecho da música do Gonzaguinha Grito de alerta Eu não sei cantar, né? Senão eu cantaria para você Se eu cantar, eu vou estragar o programa É aquela, aquele texto que ele fala assim Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta Não sou isso, tá? Eu busquei a palavra mais certa Vê se entende o meu grito de alerta Veja bem é o amor agitando o meu coração Há um lado carente Dizendo que sim Essa vida da gente Gritando que não Poeta como ele, né? É, era de uma, uma sensibilidade O Gonzaguinha Bem, filho de quem era, né? Herdou pelo menos Filho biológico ou não, ele herdou, né? Do, do Gonzagão Aquela coisa bonita, né? Que eu, olha gente, eu, deixa eu fazer um parênteses aqui Eu tinha a maior vontade de fazer um programa Uns programas fazer um um, ter um projeto Para falar do povo nordestino Da vida do povo nordestino Daquela gente sofrida Mas tudo com músicas Do Luiz Gonzaga Porque tem cada música que canta O sofrimento daquela gente né, Feita por ele Foi o primeiro a trazer Para o mundo, para o povo Para o conhecimento do, dos dos governantes, o sofrimento daquele povo, né, então... Olha, que...
2: eu preciso dizer que eu nasci no Rio de Janeiro, mas eu me sinto um nordestino. Tá? É mesmo? Sem, eu tenho sempre. Um filho que é assim.
1: Sempre. Eu tenho um filho que é assim, ele gosta de tudo, de todas as comidas do Gosto de
2: tudo e respeito muito o povo nordestino.
1: É, bom, mas vamos deixar isso para lá, né, que o, o assunto não é esse O assunto é doenças do casamento E o nosso irmão José Carlos de Luca Nesse livro, o médico Jesus tem sido tão feliz Nas suas explanações sobre os temas que ele traz E o de hoje não poderia ser diferente A união conjugal pode se converter Em fonte de saúde em nossa vida Quando ela é rica de afeto Amor e carinho Pesquisas científicas Comprovam que pessoas Que se sentem amadas Por seus cônjuges São muito menos propensas Às enfermidades E têm uma capacidade maior De recuperação Quando adoecem
2: Isso daí nós podemos Extrapolar para qualquer Sentimento de amor Em qualquer relação Qualquer relação Agora, é lógico que no casamento é fundamental que o amor exista, porque não é fácil. São duas pessoas, antes dos filhos, né? São é um casal e que precisam conviver, que não, não, não moravam juntos antes do casamento ou moraram pouco tempo, mas criação agora dividam diferente. o dia a dia, né? É uma criação diferente, Exatamente. Né? Agora... A resposta, e o Deluca com certeza sempre traz bastante, esse, essa, essa observação dele sobre o casamento é muito importante, porque o amor já é importante em qualquer relacionamento, principalmente no casamento. Exatamente. Porque filhos serão gerados, e o amor precisa estar entre pai e mãe, para que... A família cria saudade Isso, exatamente. e não haja doença por uhum. causa da, dessa das, da falta, falta de amor né? falta é, de é, Da, da amor.
1: falta de amor gera doença, exatamente É o que se vê por aí, né Cristiano? Muitas famílias de, de, desarmonizadas, por quê? Porque começa com o casal, começa com o pai e a mãe Se os dois não souberem, é, pelo menos se respeitar já acabou a paixão? Tudo bem, é natural, né? Acabou a paixão, tudo bem Mas algum carinho tem Há que haver um pelo outro e respeito Porque Enquanto houver isso Este casamento vai ser um casamento saudável Porque, Gente, vamos ser sinceros eu, eu gosto disso, tá? Amor, o que é o amor? O que é amor? Eu costumo dizer que nem mãe Que é dita que é, tem esse, é, 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 Como é que se diz? Considerado o amor mais próximo do amor de Deus Mas nem mãe ama como, Conhece esse amor Porque como diz o apóstolo Paulo Naquela famosa epístola aos né? O amor é paciente, é benigno Não se ufana, não se soberbece Tudo crê, tudo espera, tudo suporta Qual a mãe que se vê contrariada, o filho dá uma resposta atravessada, faltou com respeito, que ela vai compreender qual a mãe. Eu, para mim, tenho um grande amor, eu tenho uma grande amor, eu gosto muito dos meus filhos, eu acho que eu amo meus filhos. Mas quantas vezes, numa hora que me dão, deram alguma resposta atravessada, que não era muito, sei lá na minha casa, não era muito assim, não era comum, porque o Gastão e eu sempre nos impunhamos, né, era aquela educação nordestina, sabe como é que é, né, não tem, nada a discutir com pai e mãe, não, mas às vezes dava assim, ah não, não sei o que, eu, eu me exasperava, o Gastão se exasperava, então porque ainda não é um amor. Aquele amor sublime, sublimado, que Jesus pede que nós tenhamos. O amor de Jesus, quando ele diz lá no Evangelho segundo João, amai-vos uns aos outros como eu os amei. Então, é nos amarmos com o amor de Jesus. Seja no casamento, seja marido e mulher, seja pais e filhos, seja irmãos consanguíneos, seja uma, uma família, uma, uma parentela, seja vizinhos. este amor tem que ser o amor que... Crístico, né? Mas é, e, até lá não é cristiano.
2: E o amor crístico compreende que o amor de Jesus por todos nós é o seguinte amor. Ele sabia que seria traído, sabia que seria negado, sabia, sabia que seria trocado por moedas de prata, sabia que seria negado pelos seus seguidores, seria massacrado pelos guardas, seria Jesus já sabia que isto ia acontecer com ele, mas ele não fugiu da missão dada por Deus e ele por amor a todos nós não fu nós somos tão pequenos que a gente negou Jesus lá, quem estava lá, né? Eu com certeza estava jogando pedra. Negamos. Agora, esse é o amor que a Olímpia está dizendo, é. que é muito difícil que alguém tenha aqui neste Exato. plano.
1: no momento Realmente. Né? No momento, a gente tem um amor carinho, um amor fraterno, um amor, respeito, um amor, admiração, um amor, compaixão. Mas o amor crístico é tudo isso junto. Né? É um amor que se doa que se doa, o um amor renúncia. Jesus. Naquele momento de sofrimento, ele, em nenhum momento, ele, por exemplo, na hora da negação de Pedro, ele olhou Pedro com amor. E foi aqui, e aquele olhar dele, como diz Augusto Cury, e foi exatamente o olhar de Jesus para Pedro, aquele olhar de, de compreensão, eu te compreendo, eu te amo a si mesmo, que fez com que ele chorasse, né?
2: Tia, eu também teve Judas... Que deu como sinal àqueles que o seguiam para ele lhe entregar a Jesus, aquele a quem o beijar. Uhum. Então Jesus é. sabia que seria beijado pelo cara que estava tá traindo ele. Traindo ele. É, exatamente. E ele não, ele não.
1: E ele sabia de tudo. Então Ele não previneu. Olha, você vai me trair. Cuidado, tá? Cuidado, orar e vigiar. Não me traia. Cuidado, orar e vigiar. Não me negue. Não. Ele deixou que acontecesse. Ele deixou que cada um usasse o seu livre-arbítrio. Né? Porque Jesus não ia fazer coisa que Deus não faz. Porque se Deus respeita o nosso livre-arbítrio, Jesus também não ia desrespeitar o livre-arbítrio de nenhum de seus discípulos. Né? E ele podia chegar, e isolar cada um daqueles num canto não, não quero você Poderia comigo. Podia fazer tudo. Podia né? fazer tanta coisa, né? mas não. Deixou que tudo fluísse tudo fluísse. Né? Isso é amor, gente. Agora, quem somos nós, né? Quando nós conseguiremos ter um amor desse, desse quilate, o Cristiano. Né? Quando nos sentimos amados por manifestações concretas de nosso parceiro, somos tocados em nosso coração emocional. E isso faz com que a bioquímica do corpo produza substâncias geradoras de saúde física. E emocional. Eu lembrei agora de um caso, de, de, uma, de uma coisa que aconteceu comigo, acho que eu já falei uma vez aqui nesse programa. Eu falei sim, homenageando meu marido, eu falei. Teve um período que a, a Caça estava com a gente, ele foi, ele foi até me visitar no hospital. Eu fiquei 17 dias internado no hospital, tive uma infecção hospitalar. Foi em 89. E quase, quase que eu fui. Quase que me chamava. Eu, eu tinha a impressão que eu estava indo, né? E quando eu saí do hospital eu saí muito mal, eu, tava, eu era muito magra, eu era magra. Não era muito magra, eu tinha um, um biotípico assim direitinho, não é? eu queria agora não. E estava muito parda, parda eu sempre fui. Ah, mas tava amarela, tava desnutrida, estava anêmica, eu estava ruizinha mesmo. Né? Fui para casa. E tinha os curativos, né? Foi a cirurgia que eu fiz, tinha que fazer os curativos. Mas eu tava numa, naquela, assim, depressão, angustiada, era muita dor, era muito, não dormia direito. E um dos dias que o Gastão foi fazer o curativo, eu saí, eu fui tomar o banho, tomei o café, tomei o banho, fui pra cama para ele fazer o curativo de manhã. Aí... Quando ele tá, ele tinha mal ele fazia as coisas. Você lembra como o garçom fazia as coisas? A mão dele tinha aquele cuidado, né? Era com o maior. Aquele, não tinha pressa, aquele detalista, carinho. Detalhista. É, Detalhista. Ele fazia aqueles curativos com o maior cuidado. Ali assim, se deitava sobre, na, na cama e ficava colando, se botava, passava o que tinha que passar. Mercúrio, né? Mercúrio metolar, até me lembro mais. Aí, quando ele acabou, eu me sentindo péssima, gente. Porque eu sabia que eu estava péssima aparentemente, que já já não sou nenhuma figura <risos> bonita, né? E doente que eu estava depois de ficar 17 dias no hospital, eu estava me sentindo assim muito para baixo. A autoestima lá embaixo, né? Quando ele acabou, mas eu não fui, não falei nada. Quando ele acabou de fazer aquele curativo, ele olhou para mim, alisou meu rosto, minha cabeça e falou assim: você sabe que eu estou cada dia mais apaixonada por você? Gente, olha, olha as lágrimas cima assim no meu canto dos olhos, sabe? Pelo canto assim. que eu falei, meu Deus.
2: Até é. eu me apaixonei agora por é. ele. Por
1: ele, por ele,
2: né? Por ele, né? Por ele. É.
1: Gente, como um homem, né? Dizer aquilo pra uma mulher naquela situação. Ele não sabia que eu, ele sabia que eu não ah, estava bem. Ah, é, é Claro é. que ele sabia que eu estava para baixo, né? mas Ele ele, ele foi, fez pra te
2: alegrar. É,
1: gente, aquilo foi um. Aquilo foi um remédio na alma, no é coração o é, é o que diz aqui. Quando eu li, eu me lembrei dessa cena. Eu falei, acho que eu vou falar. e Depois eu não vou falar, não. É muito
2: bom. Mas eu falado. acho que tem
1: que falar sim, porque eu nunca vou esquecer aquilo. Então, quando. Depois disso, foi 89. Em 89, nós estávamos casados já há 22 anos, né? Depois nós chegamos aos 50. Sempre que havia alguma assim, uma rusguinha assim, pequeninha, eu me lembrava da cena. Eu falei, não, não vou ficar chateada, não, porque naquele dia ele fez uma coisa por mim que eu acho que um homem nenhum faria, só o meu marido. Então, aquele gesto do Gastão, sabe, para mim. Se ele tivesse sido um mau marido a coisa que não aconteceu, graças a Deus Foi um companheirão e tanto Se dos outros restos do, do tempo Ele tivesse sido um mau marido, tivesse mudado Eu ia sempre guardar Na minha lembrança Nas minhas memórias Aquele gesto dele
2: Mas é o que o caminho do Senhor vive Repetindo nos seus programas E é muito Importante para todos nós Para todos nós Só o amor constrói é. Parece uma frase de efeito, mas é profundamente verdadeira É verdade, é. Só o amor constrói O amor de Jesus, principalmente O amor de Deus sobre todos nós Porque Deus nos ama e enviou Jesus Que passou o que passou por amor e nós vamos tentando com o nosso amor ainda muito germinando, né? Porque está longe de ser o amor uhum. que Jesus trouxe. Muito longe. Agora, é. eu falei hoje com a Olímpia, Jesus pisou aqui nesse plano. Essa terra que a gente caminha, que a gente passa, Jesus pisou aqui e ele trouxe esse amor com ele. Ele sabia o que ia acontecer e mesmo assim veio. Então, ele diz para a gente, é possível sim. E é possível,
1: claro, né? basta que a gente queira. né? O amor, quando o amor bate em retirada, diz o nosso De Luca, a saúde também se ausenta, pois muitas das nossas enfermidades têm como causa as carências emocionais. Eis aí a grande chave para as doenças em família, pois quando alguém adoece no lar, é provável que todo o organismo familiar esteja doente também. E é uma grande verdade. Né? Pena que se ame tão pouco depois do casamento. Pena que o amor dos primeiros tempos tenha sido esquecido no altar da igreja. Pena que o sentimento de posse esteja asfixiando os sonhos daquele a quem no passado prometeremos felicidade. Pena que não tenhamos mais palavras gentis como outrora. Pena que não sejamos mais doces e ternos como antes.
2: Eu gostaria de também destacar que nós estamos falando do amor, né? o amor entre marido e mulher, o amor da, dentro da família. Mas estamos falando do, do amor. Agora vocês imaginem, quando nós estamos falando para aquele irmão ou irmã que ainda sente raiva, que ainda consegue odiar alguém, se a falta do amor já traz a doença, imagina nós a falta todos... A amor com mais ódio possível. Isso, bom, com sim. ódio, com raiva, seja lá de quem for, não sim. só da esposa ou do marido, mas só de, seja lá de quem for, o ódio e a raiva e são uh, punhais apontados para nós mesmos. É mesmo, um veneno que exato. nós exato. A gente toma um veneno para matar o outro, né? Exato, e a única solução é o amor.
1: É meus irmãos, a solução para todos os problemas que aflige a humanidade está no evangelho de Jesus. E evangelho de Jesus é o quê? Amor. Amor do princípio ao fim Mas nós vamos fazer um pequeno intervalo E voltamos já já para comentar mais alguma coisa Sobre esta página
2: Este é o programa Caminho do Senhor Levado sempre ao ar Domingos das 12h às 13h30 Terças e quartas-feiras Das 22h às 23h Sempre aqui na Rádio Rio de Janeiro A emissora da Fraternidade Mas você também pode ouvir os nossos programas No Spotify No nosso canal Caminho do Senhor Todos os programas desde agosto de 2020 para cá
1: É isso aí, Cristiano E... E conforme dizia o Neida, um abraço, Neida, nós estamos com saudade de você
2: Muita saudade
1: Quando chega essa hora, é, a gente vai apelar para os ouvintes que nos, que nos ouvem, que gostam do programa Se puder nos ajudar a manter estes programas no ar Ao meio dizer que esse horário era o horário do Muro das Lamentações <risos> Mas é, tem que haver, é né? É mesmo, né? É, tem que ser, né? Então, meu amigo, meu, minha amiga, meu irmão, minha irmã, se vocês estão nos ouvindo aí, ou escutam este programa, gostam do programa e querem nos ajudar a mantê-los no ar, você pode ligar para a gente no 2564-2151, 2564-2151, ou no 99654. 2936, que é o, o celular do caminho. 99654 2936. É o WhatsApp, também, É, isso é o WhatsApp, É O WhatsApp é. do caminho. WhatsApp do caminho, e, claro, quem não está no Rio de Janeiro é o DDD21. 21. E pode ligar para um desses números, falar com a Andreia ou no WhatsApp com a Fabiana e dizer que quer colaborar conosco. Mas. Você não precisa fazer, se tornar um colaborador mensal Porque a gente sabe que a situação está difícil Mas você agora em dezembro A situação aperta para todo mundo né? Para todos os empresários Os grandes e pequenos empresários Aperta para os pais de família Aperta para as instituições filantrópicas Que vivem de doação Como é o caso do Caminho do Senhor então teremos agora no mês de dezembro o 13º dos funcionários e em cima do 13º tem também uma outra folha do, do GPS GPS é Guia de Previdência Social, Eu sempre esqueço o nome, é isso aí então do dia 30 por exemplo, nós já teríamos que pagar a primeira parcela do 13º salário mas que se você não tem, você vai fazer o quê a gente espera e até o dia 20 de dezembro a gente paga tudo, né? Se Deus quiser e Deus quer. Então é isso que nós pedimos de você. Se pode nos ajudar esse mês, você que já colabora, por exemplo. Os que já são colaboradores, e puder esse mês de dezembro, quando for pagar o seu boleto, quando for pagar, não. que vocês não estão pagando nada. Vocês estão fazendo uma doação. Quando forem fazer a sua doação do, do, nesse mês, poder colocar mais um pouco, nós agradecemos bem Estamos também programando, mas vou deixar para a terceira parte. Você, tem, não, a terceira parte onde fala é do, do nosso Jonas. Vou continuar aqui. Por favor, continuar agora nessa segunda parte falando sobre o Caminho do Senhor. Estamos programando também para o dia 19 de dezembro, o um Natal com nossos irmãos carentes em situação de rua. É, as pessoas, o Natal das crianças do projeto Educando o Coração, e o Casec está sendo visto pela Andréia e pelo João e a Marli para ver como é que vamos fazer. Não sei como é que vai ser, porque eles estão afastados o ano todo, né? Vamos ver o que, que se pode fazer. Agora, como esse ano nós fizemos um trabalho com os nossos irmãos em situação de rua, nós vamos fazer um Natal para eles. Nós vamos fazer uma ceia de Natal no dia 19 de dezembro. E claro, nós vamos. Que se você quiser colaborar, o caminho do Senhor não tem recurso para isso. Então nós estamos é, envolvendo as pessoas que frequentam, que estão indo lá é, presencialmente. E se você também quiser colaborar, nós vamos fazer as quentinhas, é, vamos fazer, levar frutas, vamos levar. Eu vou trazer a relação depois, né? Foi uma reunião que foi feita no sábado passado. É, o Augusto, a Andréia e a turma, o grupo de trabalhadores. Então vamos ver o que é que vai ficar decidido. Eu sei que vai ter quentinhas, vai ter frutas, vai ter brinquedos para as crianças. Então, se você puder...
2: Essa aí eu não perco de jeito nenhum. É, pois é, dia 19 de dezembro. É domingo
1: antes do Natal. É, um domingo antes, exatamente. Então, eu vou trazer direitinho aqui para vocês, né? Quem quiser colaborar também, então, é só...
2: Doar. Agora, eu preciso falar, né? Porque é muito emocionante. Nós já estivemos fazendo um trabalho desse no Caminho do Senhor, lá atrás, no início. Hum, fala. Em plena... Praça 11, se eu não me engano. Não, foi lá Ali, na Uruguaiana. Uruguaiana, é. no dia 24 para o dia 25, uhum. ou seja, durante a à ceia noite, de 24, Natal. 24 horas. Nós saímos de nossas casas para o centro da cidade, levamos uma ceia de Natal e. Ao vivo estava Gastão e a Cássia na Rádio Rio de Janeiro, fazendo o programa Caminho do Senhor, e nós estávamos lá na Uruguaiana. Eu era um desses. É. E nunca mais esqueci é. isso é. na minha vida. É Sabe por quê, meu irmão, minha irmã? Lá no centro da cidade, com aquelas pessoas que moram na rua, a gente não ouve os fogos dos bairros. É. Lá não tem fogos. É. Lá só tem o amor daqueles que querem ir atrás daquele mais necessitado. Exatamente. A gente pode falar isso na terceira parte, né, o, o,
1: o, Cristina? Foi muito bom você lembrar aquele dia. Para mim, foi o melhor Natal da minha vida. Bom, nós vamos, fazer, vamos agora partir para o mais importante, né? Que é para o estudo do Evangelho. Para isso, existe este programa. Vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo Mateus, capítulo 18, versículos 6 a 9.
3: Continua Jesus orientando seus discípulos, dizendo Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim Melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho E fosse afogado na profundeza do mar Ai do mundo, por causa dos escândalos porque é inevitável que venham escândalos. Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés, seres lançado no fogo do inferno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor entrares na vida com o só dos teus olhos do que tendo os dois seres lançado no inferno de fogo.
1: O estudo de hoje é a continuação do capítulo 18, versículos 1 a 5 do Evangelho de Jesus segundo Mateus, apresentado no programa passado. Estudo esse que começou quando, em resposta aos seus discípulos, que queriam saber qual dentre eles era o maior no reino dos céus, Jesus, depois de chamar uma criança e colocá-la no meio deles, disse... Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta em meu nome a mim me recebe. Jesus, aqui, através desta singela parábola, formula o princípio da humildade que ele não cessa de apresentar como sendo condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor.
3: Assim é que no versículo 6 da lição de hoje, Jesus continua com o mesmo assunto, dizendo... Aquele, porém, que fizer tropeçar os desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse jogado na profundeza do mar. Ainda no versículo 7, diz ele, Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos. Mas, ai do homem pelo qual vem o escândalo. Bem, meus irmãos, para melhor entendimento dos importantes ensinamentos contidos nesta advertência do Mestre, analisemos por parte. Inicialmente, como já foi dito no programa anterior, Jesus não se referia à criança fisicamente falando. Como nos diz Allan Kardec, ele se referia à infância intelectual da criatura, pois ele nada podia ensinar a infância física, presa à matéria, submetida ao julgo do instinto ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exerce em torno dela e por ela. Jesus queria que os homens
1: fossem a ele com a confiança da criança de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres mães. Submetia, assim, as almas à sua terna e misteriosa autoridade. A gente vê isso no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, item 18. Agora vejamos o que, di, o que Jesus quis dizer com os termos fazer tropeçar e ai do mundo por causa dos escândalos. Segundo o professor Pastorino, no idioma grego, a palavra escândalon significa literalmente pedra de tropeço ou armadilha para fazer alguém cair. Como também o verbo escandalizei, escandalizei, significa provocar a queda, escandalizar. Assim, pela frase escandalizar os pequeninos e pelas ações, certificamos-nos de que se trata de palavras ou ações que desviam do rumo certo, dando a ideia de tropeço que provoca a queda.
3: Neste caso específico referido por Jesus, o escândalo ou pedra de tropeço consiste em desviar do caminho certo os pequeninos, isto é, os irmãos menores em evolução, em inteligência, em conhecimentos, induzindo-os a se afastar do grupo aonde se acham bem ou para que abandonem a religião que lhe fala a alma, por correspondente ao seu estágio evolutivo. Daí o erro do proselitismo. Cada um deve modificar o seu modo de pensar de dentro para fora, a seu tempo, e não de fora para dentro, por imposição ou coação psicológica de terceiros. Em relação a isso, os orientais têm um provérbio que diz Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. E suposto, examinemos agora não só a advertência, mas também o enfático conselho dado pelo mestre. Portanto, ao dizer Ai do mundo por causa dos
1: escândalos, porque é inevitável que venham escândalos Mas ai do homem pelo qual vem o escândalo Jesus está falando da lei de causa e efeito Lei que se constitui no mecanismo divino Pedagógico por excelência Pois a cada um será dado segundo as suas obras Se não vejamos Sabendo agora que o escândalo é o resultado efetivo do mal moral se a população da Terra é constituída de homens imperfeitos, propensos a praticar o mal, portanto, sendo o mal uma consequência da imperfeição dos homens, então é inevitável que o escândalo venha. Porque, como diz Kardec, estando em expiação na Terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender.
3: E quando estiverem cansados de sofrer, continua Kardec, devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios servem, pois, ao mesmo tempo de expiação para uns e de provas para outros. É assim que Deus tira do mal o bem e que os próprios homens utilizam as coisas mais ou as escórias. Bem, meus irmãos, como a continuação desse estudo será também objeto do estudo da seção Provas Bíblicas da Reencarnação, não faremos o costumeiro intervalo. Seguiremos o texto examinando agora o enfático conselho que nos é dado por Jesus, que se constitui numa das mais insofismáveis provas de que ele pautava o seu ensino com base na lei dos renascimentos. Exatamente. Portanto, perguntamos, Olímpia, onde se encontra hoje a prova bíblica da reencarnação?
1: Bem, Gastão, hoje nós vamos encontrar esta prova bíblica no Novo Testamento. Está lá em Mateus, capítulo 18, versículos 8 e 9, que diz o seguinte, é Jesus falando, né? Se tua mão ou teu pé te fazem cair, corta-os e lança-os de ti. É melhor para ti entrares na vida manco ou coxo, que tendo duas mãos ou dois pés... Seres lançado no fogo do Eon. E se teu olho te faz cair, extrai-o e lança-o de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho do que tendo dois, seres lançado na higiene
3: de fogo. Jesus não nos dá aqui nenhuma aula de mutilação física, meus irmãos. No contrário, por causa das nossas muitas iniquidades, teríamos de mutilar todo o nosso corpo. O Mestre dos Mestres nos ensina que muito frequentemente estão em vantagem evolutiva os espíritos reencarnados em tais condições, quer por se encontrarem próximos da libertação de antigas faltas, portanto em expiação, quer por estarem impedidos de incorrer em certos desequilíbrios, aqui a saúde e a beleza podem arrastar os espíritos encarnados, caso invigilantes. Por essa razão, a fim de evitarem tais quedas, alguns espíritos
1: escolhem doenças, fealdades e inibições por voluntária aprovação. Como sempre... Jesus incentiva a espiritualidade dos seus eleitos, os que o mundo considera desfavorecidos da sorte, ao passo que adverte os que se julgam por ela
3: agraciados. Diz o Mestre ser melhor entrar na vida manco, coxo ou cego e estar por conseguinte mais próximo de um livramento, por meio de algum resgate ou prova, como vemos em Hebreus capítulo 11, versículos 35 e 36, do que entrar na vida com perfeita saúde e pecar, sobrevindo à alma, o ser lançado no fogo do éon, ou seja, no ciclo de expiações, o ser lançada na geena de fogo. Segundo o pastorino, o fogo da lei, e desgastas as impurezas... Nas dores... Porque a humanidade passa... Enquanto no caminho... Através deste vale dos gemidos...
1: É, chamazá mas há quem conteste... A lógica de tais interpretações... A questão, pois, deve ser... O que significa entrar na vida? Seria entrar no céu? Seria entrar no reino? Se fosse a que estaríamos reduzindo a inteligência do nosso Supremo Mestre?
3: Imagine vocês, irmão, Jesus teria dito que é melhor estar literalmente mutilado no céu do que perfeito no inferno, seria isso? Como é que o Cristo poderia enunciar tamanha impropriedade? Não representa ao céu a plenitude da felicidade? Alguém poderia sentir-se assim encontrando-se mutilado? Que seria pôs da consolação prometida aos que choram e sofrem?
1: É o mestre não poderia nem de longe estabelecer tal absurdo? Tamanha contradição aos seus ensinos. É bem como nos diz Allan Kardec no Evangelho segundo
3: o Espiritismo, lá no capítulo 8, número 17. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o espiritismo faculta entrar na vida não é
1: entrar no céu ou no reino como querem algumas irresponsáveis versões bíblicas entrar na vida é sem dúvida reencarnar-se Jesus deu nos então uma aula de programação reencarnatória trata-se aqui da antiga doutrina da escolha das provas.
3: Se o mau uso da saúde física levou no passado ou levaria na atual existência ao desrespeito às leis de Deus, entende o espírito consciente que melhor é renascer padecendo de estados doentios antes que gozando de perfeita saúde Incorra em novas quedas, novas inobservância às leis divinas. Isso conduz o espírito compulsoriamente a sofrer desagradáveis consequências em suas vidas futuras, quer na erraticidade, quer na matéria.
1: Diante desta irresistível lógica da visão espírita da reencarnação, Será ainda possível que se sustente a crença num inferno divinamente preposto a eternas punições das
3: faltas humanas, Gastão? Causas finitas produziriam efeitos infinitos? Existiriam faltas sem remissão... Ante um Deus cujo maior representante ensinou Ser é necessário perdoar não sete vezes Mas até setenta vezes sete Ou seja, sempre que necessário
1: O Pai Celestial nos ensinaria Através de Jesus Cristo A necessidade do perdão infinito Sendo Ele mesmo desse perdão absolutamente incapaz que autoridade teria um pai que descumprisse ele próprio as exigências feitas a seus filhos?
3: Olha, a única saída, a única resposta de fato satisfatória está na Sagrada Lei da Reencarnação.
1: Amigos, mas agora nós vamos para aquele quadro de homenagem a, aos nossos irmãos que nos ajudam a manter esses programas no ar, que nos ajudam a manter toda a estrutura, né, toda a administrativa do Caminho do Senhor. Ai, de nós não são vocês. Conforme sempre dizemos aqui, o número de, de colaboradores caiu muito, principalmente aqui durante essa pandemia mas ainda é um grupo de heróis, um número de heróis que nos ajudam. Para esses heróis, nós semanalmente fazemos uma singela homenagem, a gente dá o nome, os nomes de alguns que estão representando todos os demais. Né? Sempre numa ordem alfabética, às vezes não sai, né? aquela ordem rigorosa, né? porque às vezes o um nome entra depois, mas os, todos os nomes que são lidos aqui semanalmente estão representando todos os que nos ajudam. Então, vamos lá, Cristiano.
2: São eles Clélia de Freitas Rangel Clélia Ferreira Dias Clotilde Vergles Ramos Clóvis Caetano da Silva Clóvis Rosa Ferreira Conceição de Maria Paz Conceição de Maria Vieira Franco Cosme Pasqual. É, Creusa Araújo Cruz, Creusa Correia de Almeida, Crispiniana Ventura, Cristina da Costa Pereira, Cristina Maria de Castilho, Anciens, Deise Helena da Cruz, Dalila Moreira de Carvalho, Dalva Ferreira Augusto. Deise Fernandes Marra... Dária de Cerqueira Costa... Deise Duque Martins... Deise Pacheco Silva... Décio Dias de Mendonça... E a nossa irmã Deise Sampaio Feital da Silva.
1: A todos vocês... A você que aniversariou durante a semana, a você que está aniversariando hoje A todos vocês, a carinhosa homenagem do caminho do Senhor
0: Um certo dia um homem esteve aqui Tinha o olhar mais belo que já existiu vida que se tem existe uma outra vida além e assim um renascer E pisou. o caminho certo pra seguir.
1: Cada vez que nós ouvimos esta música do Roberto Carlos, é uma emoção diferente, não né? é? Que letra, que música, que, que orquestra, tudo perfeito. É né? uma música que você ouve, eu estava ouvindo agora e prestando atenção no, nos instrumentos, não né? Que era isso que o Gastão me ensinou, né? o músico tem isso. E ele me ensinou a prestar atenção, olha, irmão, olha isso aqui, olha aquele instrumento tal... Mas que coisa linda é, Realmente é, Faz um bem a alma da gente E foi com esta música Que o Caminho do Senhor homenageou A todos vocês Ouvintes do programa, Caminho do Senhor E colaboradores nossos
2: Eu já me fixei Nas palavras da música, principalmente em no flores nos lugares que pisou. Que coisa linda, né? É, é um é, hino, né? É, é um hino é, a Jesus. É uma
1: poesia linda, nossa, muito linda. Por onde ele passou, deixou flores, né? E um caminho, flores nos lugares que pisou e um caminho certo, certo para seguir. seguir. A gente. Apanha, a gente erra porque quer, né? Porque ainda somos muito imaturos espiritualmente falando, muito inseguros, muito céticos ainda. Então, por isso que a gente erra, por isso que a gente sofre, mas Jesus deixou tudo traçado direitinho para a gente.
2: E por isso que as dificuldades estão aí, né? Para todas as instituições, para provar a nossa fé. Uhum. Temos fé temos condições de ajudar o próximo, as instituições estão aí fazendo o seu trabalho. Todas elas, não... algumas fecharam, infelizmente, né? porque não conseguiram se manter. Infelizmente, é. Mas nós seguimos com fé em Jesus, né? principalmente depois dessa música que a gente renova o nossa a nosso coraçãozinho tão pequeno, mas a gente renova a nossa fé quando a gente o ouve. O ânimo, né?
1: dá um ânimo, dá emoção. Olha, a gente
2: tem certeza que ajuda a virar. A gente tem certeza que o coração dos nossos ouvintes foram tocados. Eu não tenho dúvida disso.
1: É, nós chegamos lá em Guaratiba na quarta-feira e para gravar o programa, né? Cristiano, eu, Armando e Carlos funcionários também. Então eu só me comunico com a Andréia por telefone. A Andréia que é administra lá em é, Guaratiba. Ela falou, Dona Olímpia, precisamos conversar. Eu, ah, tá. Aí me levou para um canto e me mostrou. Ah, nós temos que ter um, um valor para pagar a primeira parcela dos funcionários até o dia 30. Eu, ah, eu tinha esquecido. Gente, na minha cabeça, o 10 terceiro era... Dezembro, né? Não, mas por lei, a primeira parcela tem que ser paga até o dia 30 de novembro. Mas é claro, gente, que se a instituição, uma instituição de caridade, não tiver condições, sou filantrópica, não tiver condições de pagar a lei, mas pagar direitinho até o dia 20. De dezembro, porque a segunda parte Deve ser paga até o dia 20 de dezembro Agora, aquelas instituições Aquelas empresas que não tem recurso, não tem dinheiro em caixa Se chegar até o dia 20 de dezembro e pagar tudo Direitinho, ela pode ser punida né? O que é que, que, que vão dizer? Vem a se ela não pagou Os funcionários por quê? Porque não tinha Só pode me levar presa Isso aí ninguém vai preso porque está devendo né Ninguém vai preso por dever
2: Se né? não prendia a metade da população
1: é, tava todo mundo na, não tinha cadeia para todo mundo então mas a gente leva um susto isso é só a parcela do da primeira parcela né que não,
2: é que mais, porém estamos no caminho certo para seguir né
1: é nós estamos acima de tudo tentamos né? é quando a gente pensa por exemplo que o caminho do Senhor já existe há 37 anos vai fazer 38 anos o ano que vem e sempre assim, com dificuldades, né, sempre, nunca teve dinheiro sobrando, sempre foi com dificuldades, então, eu digo, nossa, já se vê até aqui Nós não mudamos o rumo das coisas O evangelho Continua sendo pregado Três vezes por semana Através aqui da nossa Rádio Rio de Janeiro Como eu sempre falo Não com a maestria De um Acácio Fernandes Moreira Não com a maestria De um Gastão Veríssimo Brandão Mas nós damos para Jesus, e que nós temos, são os nossos cinco pães e dois peixinhos, né? Que eu simbolizo isso aí, na nossa vontade de fazer alguma coisa. Os nossos cinco pães e dois peixinhos, é a vontade de continuar esse trabalho, de não deixar parar, porque eu podia ter parado. Bom, eu não fundei a instituição, eu não pedi para ninguém Era mais fundar, fácil ter
2: parado, né? Era
1: mais fácil parar, encerrar tudo, e eu viveria a vida de aposentada. Mas será que eu estaria bem com a minha consciência? E olha, gente, na, na nossa consciência estão gravadas as leis de Deus. E eu, é a, é a maior, uma das maiores verdades que eu já ouvi. A vida foi isso, as leis de Deus estão gravadas em nossas consciências, não está em nenhum livro, não. Então, quando a gente faz alguma coisa contra essas leis, nós não podemos ser felizes, eu não estaria feliz. Eu podia estar muito bem, até viajando, né? Viajando aí, né? pegando, fazendo esses... Cruzeiro, Vivendo né? o
2: mundo, né? É, né? Vivendo o mundo. Vivendo
1: o mundo. Mas e daí? E essa paz interior? E
2: quem planta a felicidade aqui no mundo, aqui mesmo colhe, né? Colhe
1: aqui, exatamente. Aqui como mesmo diz, colhe. É, Agora, quando Jesus, você é. chega
2: do outro lado, você vai ver o que, que você ficou devendo, o que você que poderia disse que ter faria. Feito, é, disse que, que faria ter feito. também? É. Ou poderia ter feito para ajudar o próximo? É. Mas cada um que plantar aquilo, terá que colher, né?
1: Exatamente. Agora, peraí, eu não estou
2: plantando
1: para colher, não. Eu estou plantando para resgatar as dívidas. Entendeu? Então, eu não estou esperando nenhum bônus horas lá na espiritualidade. Eu estou esperando eu chegar lá menos pesada, Entendeu? Isso, todos nós, filha. Todos com nós. Com menos débitos para resgatar. Que, que esse pouquinho que a gente faz, que não é muito... Não vamos aqui dizer que estamos fazendo muito, não. A gente faz muito pouco. Se a gente começar a pensar no Chico Xavier, no Irmã Dulce, na Amada Teresa no de Divaldo. Calcutá, no Divaldo Franco, o que, é que a gente faz, meu Deus do céu? É verdade. Nada, né? não fazemos nada. Então, é tão pouco. Mas é aquela coisa, se todos fizessem um pouquinho, né? e... Estaria bem melhor o mundo, né? Eu quero
2: aproveitar e mandar um, 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 um beijo para a senhora, da nossa ouvinte eh, Cleide, de Jacarepaguá. Ela é ouvinte da, do programa Meditação e Evocação da Ave Maria. E ela falou comigo, e eu disse que estava aqui em Guaratiba gravando uhum. o programa Caminho do Senhor, ela falou, mandou um beijo para a senhora. Ah, que diz bom. Diz que é também mantenedora do caceque. Olha que coisa ah, legal. Ah, que
1: legal. Cleide, Cleide. Cleide, isso. Ai, Cleide, um beijo no seu coração, Cleide. Você já foi homenageada, então, naí, com aquela música do Roberto Carlos, né? Como todos os nossos colaboradores. Meus irmãos, nós vamos nos preparar aqui para... A nossa corrente de preces... Nós estamos cheios... De alegria no coração... Porque nós ouvimos o Evangelho de Jesus... Nós ouvimos primeiro aquela página... Do nosso irmão... José Carlos de Luca... Nos alertando para o amor que deve existir... Na família... Né? Principalmente entre o casal... Depois vem Jesus com o seu Evangelho... Que coisa linda... Né? Depois vem essa música... Do Roberto Carlos... E o nosso coração cheio de vontade de que a mensagem do Cristo, a mensagem do programa Caminho do Senhor tenha chegado até vocês, é, levando... Talento, levando esperança, levando alegria, não é, Cristiano?
2: É verdade, eu queria aproveitar o caminho do senhor rapidamente para falar com os ouvintes da, do programa Ave Maria, que eu estou recebendo os feedbacks, dos, uh, o retorno dos hum. ouvintes, né? Hum. E eu estou adorando, porque eles estão me dando um norte, uhum. e eu peço só um pouquinho de paciência, porque alguns programas estão gravados, mas em dezembro... Tudo vai ser como deve ser, tá bom? Querido ouvinte que entrou em contato comigo, Carlos Eduardo, a própria Cleide, muito obrigado pelo retorno que vocês estão me dando.
1: É isso aí. E o Cristiano merece o carinho, porque ele faz com muito carinho esse programa, essa asa Maria, como aqui no programa Camisa do Senhor, né? Então, meus amigos, vamos, neste momento, nos entregar confiantemente aos cuidados do nosso Mestre Senhor Jesus, do nosso Pai Celestial. E vamos para a nossa corrente de preces. Coloque aí sua, seu copo com água, sua garrafinha com água ao seu lado e peça que Jesus coloque o remédio que você está precisando para os seus males físicos ou espirituais.
3: Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
2: Ilda Garçom Correia, Manuel Antônio Correia, Erieldo Gonçalves, Carmen Lúcia Correia, Sandra Maria Correia de Almeida, Daniel Correia de Almeida Serra, Lucas Almeida Andrade, Manuel Anselmo da Silva, Maria das Graças da Silva Guimarães, Oderfla Franco Fernandes, Guacira Monteiro de Azevedo, Carlos Alberto Correia de Lima, Alice Maria Nunes, Nicolas e Karen Nunes de Souza, Andrea da Silva Fonseca, Gabriel Fonseca Lins, Adriana Rodrigues e Família, Márcia Regina Alves Lisboa, E. Família, Teresa Cristina Cerqueira, Márcia Gomes Padovani, Rosângela Picarotti, Lívia de Carvalho Moreira, Lívia Ferreira Lima, Alfredo Augusto Azevedo, Maria Oneida Nava Raposo, Benedita Porto Mota, Alcideia Maria de Lourdes, Arnaldo Bento de Araújo, Jaime Obina Sangil, Nilton Costa e Maria da Conceição do Paraná. Vamos falar com Jesus.
1: aos montes de onde virá o meu socorro o meu socorro vem do Senhor sim Jesus sempre de ti o socorro de que cada um de nós precisamos cada um desses irmãos que neste momento estão nesta corrente de orações trazendo as suas necessidades, as suas angústias as suas incertezas, os seus questionamentos, vão receber o socorro de Ti com certeza. Por isso, nos sentindo assim como aquelas ovelhinhas agasalhadas em Teu colo, amigo Senhor, não vamos nos preocupar mais porque estamos depositando em Tuas mãos o que está nos preocupando... o que está nos fazendo sofrer... seja uma doença física... seja doença da alma... não importa... o que é que tu... Mestre Amigo... não podes fazer... onde tu não estás, Senhor Jesus... tu estás ao lado de cada um dos que estão neste momento sofrendo... Seja nos seus lares, seja nos hospitais, seja nas penitenciárias, seja nas sagetas, ser é um teto para morar, seja nos asilos, seja nos hospícios, Tu sim, Senhor, és o único que podes estar ao lado de cada um. Então, mestre amigo, Diante disso, diante desta certeza e deste conforto que a tua presença nos dá, vamos nos quedar silenciosamente com a alma, mas nossos lábios vão pronunciar: O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Bênção, Jesus.